0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.
1: Die Saison ist gestartet und wie. Was ein Pokalkrimi in Wiesbaden. Ganz ehrlich, wenn die Saison so weitergeht, wie sie angefangen hat, werden wir, glaube ich, nicht mehr alt alle zusammen. Für mich Puls 180 im Stadion in der Brita Arena zu Wiesbaden. Ich glaube, für meinen Kollegen Alexander Haubries war es ein bisschen entspannter. Der macht ja schon wieder Urlaub. Alex, Grüße.
2: Ja, so ist das halt immer hier am äh, Saisonbeginn. Wenn die, wenn die Sommerpausenarbeit getan ist, dann gehe ich erstmal in Urlaub. Äh, wir, äh, ich habe hier mit meinem Sohnemann vorher das, ähm, das äh, Midtjylland-Derby Horstens gegen Midtjylland geschaut. Und dann haben wir es in der Ferienwohnung in Dänemark äh, ganz entspannt angeguckt. Mats, wie fandst du denn das äh, Pokalspiel? Ähm, da. Ja, ähm, Restrat hat dann auch die entscheidende Rolle im Elfmeterschießen gespielt, dann, dann, das musste, das war halt dann
3: auch entscheidend.
2: Ja, das war ein entscheidender Elfmeter von Fastrat, ein guter Einstand von dem jungen Mann. Ansonsten Perfekte ein, Analyse. <lacht> ja, ein äh, spannender Abend, ein langes äh, Spiel, viel länger als man sich das hätte erwartet. Äh, ich fand's halt, ähm, ja, also schon erstaunlich, dass man sich da noch so in die Predolie bringen lässt, äh, das lässt noch ein bisschen Sorgen offen für den Saisonstart. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass es einfach nur so ein typisch lausiges erstes Pokalspiel war. Die anderen zwei Wochen weiter, in der, also schon zwei Wochen in der Saison, du noch gar nicht, also der FC wusste ja noch gar nicht, wo er steht so richtig. Also von daher kann es auch sein, dass man es einfach abhaken sollte in die Kategorie. Ähm, naja, lausiges Pokalspiel. Wir werden ja. sehen jetzt in den nächsten Wochen, glaube ich.
1: Wir steigen natürlich gleich nochmal äh, voll rein in die 120 Minuten plus Schießen, ähm, Analysieren nochmal, äh, wie sich zum Beispiel auch die Neuzugänge, äh, die ja in der Startelf standen, gemacht haben. Äh, was vorne im Sturm so passiert ist, war ja nicht unbedingt der Abend des Anthony Modest. gibt viele Themen, äh, dieses, die dieses Pokalspiel gebracht hat. Aber vorher, wie ihr es gewohnt seid, gibt es hier nochmal die Highlights aus dem Radio Köln FC Radio. Keins versucht ins Stribling zu gehen. Täuscht die Flanke an,
3: legt ihn sich auf den linken Platz. Und da ist das Tor! Da ist das Tor! John Cordova, 39. Minute, der Ball ist drin. John Cordova klopft sich auf die Brust. Etwas speichelhaft
1: die Führung. Tribunalball, gut mitgenommen, mit der Brust von Isibue. Weitergeleitet auf Schindler, der flankt rein, an den zweiten Forsten, Seitverzieher von ja. Florian
3: Kainz! Traumtor! Ball kommt an den Fünfer, Kaufballabwehr Wiesbaden, Schuss, Schaub, Tor, 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 Tor. Luis Schaub! Schaub macht's, Schaub per Volchmann rein, sauber erwischt und drin ist das Ding, geht doch! 107. Minute, der FC wieder vorne im Pokal! Langer Ball, verlängert mit dem Kopf. Achtung, Horn kommt raus, über Lupf, der Ball ist im Tor. Das gibt's doch nicht. 3 zu 3, Kire macht das Tor zum Ausgleich. Robert Schröder pfeift ab und es gibt Meter Schießen. Gül gegen Horn. Ball ist freigegeben. Kommt Timo, hol mal einen raus. Gül läuft an, spielt in die rechte Ecke, Galten. Galten von Timo, der den Ball sogar festhält. Komm Timo, das klappt auch nochmal. Und er hat ihn, er hat ihn, wiedergehalten. Timo Horn. Und jetzt springt er in Richtung eigene Fans. Und bald die beiden Fäuste. Kire gegen Timo Horn. Kann er jetzt hier noch einen dritten Elfmeter halten? Kire läuft an. Und wiedergehalten, wiedergehalten von Timo Horn. Was ist denn mit ihm los? Das ist ja Wahnsinn. Jetzt hält da alles, Simon. Der letzte Schütze für den ersten FC Köln, Bürger Fastrate. Der Neuzugang aus Belgien hat sie jetzt auf dem Fuß. Kann den FC in die nächste Runde schießen. Behalt die Nerven, Bürger. Robert Schröder gibt den Ball frei, Fastrate, Tippelschritte und Tor, 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 Tor. Fastrate, 6-5, erste Runde ist geschafft, aber
1: wie? Ich hatte äh, ziemlich Halsschmerzen noch stundenlang nach diesem Abend. <lacht>
0: so also
1: 120 ja. plus Elfmeterschießen schießen, entzieht sich ja. dann doch. Aber äh, also was will man mehr, Ne, war ja alles drin, alles dran in diesem Pokalabend. Äh, dafür liebt man ja irgendwie ja. Ja, diesen ja. Wettbewerb. Ähm, und es soll noch einer sagen, Timo Horn könnte keine Elfmeter halten, ne?
0: Ja,
2: das äh, war ja immer so das... Äh die Urban Legend unter den FC-Fans, ähm, da hat er mal gezeigt, also der erste war ja noch relativ einfach zu halten, die anderen waren dann doch schon ein bisschen bisschen schwieriger und äh, da hat er das richtige Timing gehabt, das richtige Nasing gehabt, das war das war ganz in Ordnung. Wobei man natürlich auch ja. auf der anderen Seite dazu sagen muss, äh, sein Patzer bringt ja erst... Ähm, das ganze Ding überhaupt ins Rutschen. ne? Also Das äh, ja. ist die andere Seite der Medaille an diesem Spiel. Äh, wie wie hast,
1: wie hast du? Ja, Ich wollte gerade fragen, wie hast du die Gegentore gesehen? Ähm, beim ersten Gegentor hält ähm, er, schafft es aber nicht, den Ball ganz zur Seite weg zu klatschen. War natürlich auch aus relativ kurzer Distanz äh, glitschiger Rasen. Der Ball ist glaube ich auch kurz vorher nochmal aufgetickt, also definitiv nicht einfach zu halten. Ja, dann, das, aber, dann kommt halt der äh, Lorch äh, per Abstauber noch ran mh. und ähm, verkürzt. Zweite Tor, super platziert ins äh, linke Eck vom Schützen aus. Äh, allerdings war die Distanz relativ groß.
2: Mhm.
1: Also, ja. also, ich muss äh, sagen, an also richtig guten Tagen würde ich sagen, mal, so mein Eindruck. Ähm, kann er beide etwas besser halten, ich würde ihm da aber nicht die Hauptschuld ankreiden, ähm, äh, weil einfach die Gegenwehr von seinen Vorderleuten vorher überhaupt nicht gepasst hat, also
2: Pitkin ja, wobei, wobei beim 1-2 äh,
1: hat alle Zeit erwählt, sich den Ball nochmal schön da auf den Linken zu legen und dann eben abzuziehen, da muss viel früher gestört werden beim zweiten. Mhm. Kommt er mit ein bisschen Anlauf, äh, ja guckt sich die Ecke aus, trifft ihn natürlich dann auch perfekt. Also das ja. Abwehrverhalten äh, der Vorderleute von Timo Horn äh, war sicherlich da auch nicht astrein.
2: nee das nicht, aber ich finde das erste Tor bei äh, einem Torwart von seiner Klasse und den Anspruch muss er haben, dass er den Ball hält. Also da gibt es... Äh das weiß er auch selbst, da gibt es kein großes Vertun. Das hat man ihm auch angesehen, dass das Ding zu einem guten Prozenteil auf seine Kappe geht. Beim zweiten, gut, weiß ich nicht, 28 Meter, ob er da ähm, ja, noch besser hinkommen kann. In der Tat stört er aber auch niemand im Mittelfeld und äh, das ähm, würde ich nicht so sehr auf seine Kappe geben. Mhm. Beim dritten steht er auch unglücklich, wobei ich nicht ganz genau weiß, wo soll er. Wo soll er sonst stehen? Er muss ein bisschen aufrücken. Ähm, äh, dann kommt der Ball natürlich so quasi flippermäßig wieder zurück über die Abwehr. Und da steht er halt genau im äh, naja, im luftleeren Raum und ähm, kann ja. da gar nichts machen. Halt, ähm, sieht auch doof aus, äh, ist ja. aber glaube ich eher kein Torwartfehler. Also ist, ähm, hat äh, mich hat,
1: Ganz kurz, hat mich äh, äh, brutal an die Situation in Kiel, Auswärtsspiel erinnert, vergangene Saison. Ja, Langer ja, wobei, Ball es ja, da natürlich. Wichtig. Es war mehr los vom Strafraum klar. Da war es ja einfach ein totales Missverständnis zwischen Miré ja. und Horn. Aber also ähnliche Situation. Einfach eigentlich ein planloser langer Ball. Ja. Die, die Wiesbadener, die, die waren ja auch platt ohne Ende. Also die haben ja nichts anderes mehr gemacht, wenn sie denn mal den Ball überhaupt noch hatten, als den langen Hafer zu spielen. Ja. Und ja, ähm, ja, dann dann sahst du halt. Timo Horn hat ein bisschen spekuliert, kommt rausgelaufen und ich meine, dann erkannt zu haben, dass er dann doch äh, gesehen hat, ich komme nicht ganz hin. Dann bricht er ab und dann steht er halt, wie du es sagst, so ein bisschen im luftleeren Raum und ja. äh, wird überlupft. Sieht halt echt blöd aus. Ähm, auf der anderen Seite darf der Ball auch einfach nicht so du da durchrutschen. Das Zentrum ja. muss da zu sein und dann äh, muss da einer die rüber hinhalten, das Ding wegköpfen und dann ist das Ding durch.
2: Ja, Allerdings dieses, äh, dieses Abbrechen ist auch immer so ein Ding. Ne? Das hatten wir gegen gegen Darmstadt bei diesem Teil, wo er merkt, dass er nicht richtig hinkommt, da bricht er auch ab. Also bei diesem Abbrechen, dann ist es ja quasi Aufgabe. Ne? Also das war in Kiel auch damals mhm. so und dann stand er ja auch, also Kiel sah sicher optisch ganz ähnlich aus, wobei das mehr Abwehrfehler war als dieses Tor, das muss man auch halt sagen, aber ich erinnere, gefühlt habe ich mich auch dran, das ist richtig. Ähm, ja, also der. Äh, du hast beim Timo im Gesicht schon so gesehen, der hat diese ganze Vorbereitung, der hat ja diese 5 Kilo abgenommen, der war Richtig gut drauf, richtig offen auch wieder. Der hatte ja sich ähm, kurz vor Saisonschluss da bei Facebook abgemeldet, hat sich wieder ein bisschen mhm. mehr geöffnet jetzt. Äh, wollte so einen Neuanfang starten und dann startest du direkt mit so einem Fehler. Da habe ich mir echt schon Sorgen gemacht. Ne? Also da hast du dir, weil dann geht das Kopfkino wieder los. Und ja. umso besser war es, dass es dieses Elfmeterschießen gab, weil ähm, da muss ich sagen, das ist vielleicht genau das Spiel, was was Team Horn brauchte, um wieder... Den Glauben zurückzufinden, auch äh, ja so ein bisschen an sich selbst, auch zu wissen, ich kann Spiele gewinnen. Ähm, von daher kann es am Ende äh, dann doch Ende gut, alles gut, äh, auch für okay. Tim Horn äh, gewesen sein, dass er da halt dieses Elfmeterschießen war enorm wichtig, glaube ich, für ihn, für sein Selbstwertgefühl, für, äh, für den Glauben an die eigene Stärke und ähm, ja, von daher äh, äh, glauben wir mal, dass er jetzt gestärkt in die Saison geht.
1: Äh, sehe ich genauso und du hast es ja auch gesehen an den Reaktion nach dem ersten, zweiten, dritten Elfmeter, den er dann gehalten hat. Da, da ist ja so viel aus ihm rausgebrochen, also dass er da nicht noch auf den Zaun geklettert ist, war ja alles. Der ist da wie wild mit geballten Fäusten vor den eigenen Fans rumgesprungen, äh, weil es einfach auch für ihn eine unheimlich wichtige Genugtuung, glaube ich, dann war, äh, seine Mannschaft dann, dann in die nächste Runde zu retten mit den gehaltenen Elfmetern. Also sehe ich ganz ähnlich wie du, ganz wichtig für die Psyche, äh, dass er da so ein Erfolgserlebnis hatte und ähm, klar, ich äh, habe ihn danach in der Mixzone natürlich auch noch befragt, äh, ja zu diesem Pokalkrimi äh, stand dann da auch mit einem Grinsen und der Man of the Match äh, Medaille oder sowas ähnliches war es, was er bekommen hatte Ja und dann hat er dieses Fazit gezogen. Ich freue mich natürlich hin raus, dass wir so äh, weitergekommen sind. Das ist immer Balsam für die Seele dann eines Torhüters, auf der anderen Seite haben wir es natürlich unnötig spannend gemacht. Wir hatten eigentlich zwei 2 0 -Führung, alles in der Hand und äh, geben das Spiel dann so leichtfertig wieder her. Ja, und dann hat er noch angefügt, darüber wird natürlich <lacht> zu reden sein. Äh, das müssen wir ja. analysieren und äh, da hat er ganz sicher auch sich selbst mit einbezogen. Plus natürlich eben auch seine Vorderleute, die auch nicht alles richtig gemacht haben äh, bei den Gegentoren.
2: Ja. Ja, das äh, muss ich eh sagen, also ähm, dieses äh, ganze Abwehrverhalten ist in sich noch äh, deutlich steigerungsfähig, also da, äh, da muss noch einiges passieren, wenn jetzt da werden jetzt in den nächsten Wochen andere Kaliber kommen und äh, die werden sich das ganz genau angeschaut haben, was der FC da fabriziert hat und ähm, ja, da müssen sie noch äh, ein bisschen dran arbeiten, weil da sind sie dann doch noch anfällig, teilweise nicht schnell genug, nicht nicht äh, mit genug Übersicht, also da, da gibt es noch einiges zu tun.
1: Ja und gerade die ersten 20, 25 Minuten ähm, hat, hat gerade im Spielaufbau dann oft der erste Pass schon nicht mehr gepasst oder die Ballannahme, nee. Mitnahme. Es waren ja so viele unnötige äh, Fehler drin, die dann immer den Gegner in Kontersituation gebracht haben und dann mhm. waren halt die Räume offen und dann ist es natürlich auch schwer, dann wieder die, die die Lücken zu schließen, kompakt zu stehen und wen Wiesbaden hat das, muss man dann auch sagen, gerade auch für einen zweitligaaufsteiger richtig gut gemacht, also der FC hätte sich ja nicht beschweren können, wenn er 0-1 hinten gelegen hätte. Äh, zweimal rettet Easy kurz vor der Torlinie, äh, der holländische der Neuzugang. Also wenn der da nicht so durchgestartet wäre, ja, dann äh, hätte das Spiel möglicherweise eine ganz andere Drehung noch bekommen.
2: Ja, da hast du recht allerdings. Äh, äh, ja, wenn du dann aber in Führung gehst, dann solltest du es auch äh, dann kompakt durchziehen und nicht, nicht dir dann so einfache Gegentore fangen. Ähm, naja, äh, wie gesagt, also das ja. Äh, ist ja am Ende gut ausgegangen. Von daher, Decke drüber erstmal.
1: Lass mal aber den äh, Trainer noch ein Fazit ziehen. Achim Bayerlotzer, der ja. äh, natürlich äh, mental dann auch ziemlich äh, fertig war nach dem Spiel, äh, wobei die Stimme war in Ordnung. Äh, hat auch gleich gesagt, das bringt auch überhaupt nichts da reinzuschreien. Äh, da kommst du keine fünf Meter weit mit der Stimme, weil es eben so laut ist in, in so einem kleinen Stadion. Aber äh, klar, der, der war da äh, mit dem Herzen und allem dabei und ähm, hat auch äh, gesehen, dass seine Mannschaft noch längst nicht das gespielt hat, äh, was sich alle vor vorgenommen haben.
0: Da wünscht man sich als Trainer natürlich definitiv, dass a weniger Gegentore fallen und b, dass man auch die Chancen minimiert. Also es, um, um es mal klar zu sagen, da, da waren zu viele Chancen des Gegners da. Ja. Aber das ermöglicht uns jetzt natürlich genau an den Momenten auch zu arbeiten und das nochmal klar zu strukturieren. Und am Schluss steht natürlich trotzdem die, die, das Erreichen der zweiten DFB-Hauptpokalrunde mit einer, mit einer Trotzreaktion am Schluss, weil es, es lief ja jetzt nicht alles nach Maß. Und, und, und trotzdem haben wir uns dann durchgesetzt. Und trotzdem ist dann Timo auf einmal wie ein Fels in der Brandung und, und, und ist eigentlich fast schon unbezwingbar da drin in diesem, in diesem Elfmeter-Tor. Was, was mich schon begeistert hat, wie er das dann gemacht hat und wie er das angenommen hat. Weil äh, auch ein Torwart ist nicht happy, wenn er drei Tore kriegt.
1: Also auch da noch mal ein paar... <lacht> Aufmunternde ja. Worte für äh, Timo Horn und äh, ja auch die klare Ansage, dass da im Defensivbereich noch gearbeitet werden muss mit Blick auf den bundesliga -Start gegen äh, Wolfsburg. Lass uns mal über die äh, Neuzugänge sprechen, würde ich sagen. Drei standen ja schon in der Startelf. Ezebue, ja. hinten rechts, Festrat auf der Sechs, ja.
2: Na ja, dürfen wir ganz kurz mal mit einem anderen Neuzugang nämlich dem Trainer anschließend an seine Stimme anfangen. Also ich fand dem Trainer hast du schon angemerkt in der Verlängerung, dass er ganz schön ähm, naja, auch äh, unter Strom war, weil er weil er unbedingt wollte, also dass dieses Debüt nicht schief geht, gerade auch im Angesicht mhm. dieses äh, richtig schweren Starts dann am Anfang. Das hätte natürlich äh, ich habe äh, glaube ich in dem letzten Podcast schon gesagt, dass äh, dieser, dieses Pokalspiel ganz, ganz wichtig auch ist, äh, ja, ja. wenn du, wenn du, wenn du siehst, ähm, was danach alles auf dich zukommt, wenn du da ausgeschieden wärst und hättest dann diesen, diesen Druck gehabt, jetzt mit den schweren Gegnern zum Auftakt, das äh, hätte, das kann man sich gemütlicher vorstellen. So äh, äh, kommst du halt nochmal mit einem blauen Auge davon und äh, hast auch als Trainer ein bisschen mehr Ruhe, als wenn du, wenn du halt jetzt schon direkt unter Druck ständest. Also das, äh, da hat man eben auch die Erleichterung gerade in der Stimme angehört. Und jetzt können wir gerne auf deine drei. Du darfst sie nochmal von Anfang an aufzählen. Wollte ich nur kurz noch loswerden.
1: Ja, gebe ich dir auch völlig recht. Ich glaube, der war auch richtig erleichtert, dass das dann hinten raus doch noch gut gegangen ist. Ja. Isebue hinten rechts, fast rate auf der 6 und Schindler rechts offensiv, drei Neuzugänge, die da angefangen haben. Für mich Isebue einer der stärksten, also der, was sehr gelaufen ist, was der da rauf und runter marschiert ist, nicht nur, weil er zweimal hinten kurz vor der Torlinie gerettet hat, das war schon äh, richtig stark, fand ich, äh, hat auch immer wieder... Versucht, da über die Außen durchzukommen, Flanken reinzubringen oder nochmal durchzustecken. Für mich ein ganz starker Eindruck, den der junge Holländer dahinter lassen hat. Wie hast du es gesehen?
2: Ja, über die weite Strecken schon. Nachher hatte ich noch ein bisschen das Gefühl, dass er etwas zu selten dann hinten drin stand, wenn die, wenn die Gegenangriffe kamen. Also da hat es dann äh, so nicht immer gereicht, um sich wieder einzureihen in die Viererkette. Also da muss. Ähm er darf die Defensivaufgaben nicht vergessen bei allem Offensivdrang, mhm. den er hat ne? und äh, das ist das Einzige, was ich sehe, aber äh, ich fand ihn auch deutlich stärker als zum Beispiel Schindler jetzt vor ihm also das war ähm, der hatte nicht, der, der hat mir in der Vorbereitung in manchen Spielen besser gefallen als jetzt im Pokal zum Beispiel, also fand ich mhm.
1: Hat sich für mich aber gesteigert im Laufe ja. des Spiels ähm Kingsley Schinkler hat ja dann auch eine schöne Flanke reingebracht mhm. zu, zu diesem Traumtor von Florian Kainz, über den wir gleich auch noch äh, sprechen. Ja. Ähm, Fastrate auf der sechs äh, für mich mit Licht und Schatten. Also der, du siehst halt, äh, er erfordert jeden Ball, äh, er verteilt mhm. die, äh, er versucht immer wieder das Aufbauspiel anzukurbeln, das macht er gut, äh, auch das Zweikampfverhalten war über weite Strecken ganz ordentlich, aber Manchmal ist es dann nimmt er so ein bisschen Spannung aus dem Körper raus und mhm. äh, da waren schon so zwei, drei Situationen da, da ist er dann abgelaufen worden und dann, dann gab es ganz gefällige Konter. Ich glaube, einer war dann auch noch kurz vor der Halbzeitpause der Verlängerung, mhm. äh, der hätte es dann auch gut eine Führung geben können für Wien in ja. Wiesbaden, wo er einen Ball vertändelt im Mittelfeld. Äh, da muss er, glaube ich, noch so ein bisschen mehr unter Spannung noch konzentrierter bleiben, ja, ja, aber wir ansonsten siehst du halt schon, was was, was der drauf hat und, und dass mhm. das eine ganz große Hilfe sein kann für den FC Mittelfeld.
2: Ja, er spielt mir einen Tick zu oft faul, also auch, also das, mhm. und das, weil er halt einfach dann einen Tick zu spät kommt. Äh, äh, er hat mir sonst weite Teile echt auch ganz gut gefallen, der macht auch den, den, den Elber dann eiskalt und äh, hat halt so auch nochmal eine, eine schöne Rolle am Ende gespielt, aber ähm, Du hast ja schon recht. Ich glaube, vielleicht hat er in äh, Belgien in der Liga dann mehr Auszeiten zwischendurch, wo er mal die Spannung rausnehmen kann. Das wird hier nicht so sein. Da muss er sich äh, äh, dran gewöhnen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, er hat in der Mitte dann ja äh, mit Domitraxer dann weit, über weite Strecken gespielt. Heißt, äh, ohne richtigen weiteren defensiven Sechser, das wird in der Liga mhm. wahrscheinlich anders sein. Ähm, und deshalb. Äh, da würde er vielleicht noch mehr den offensiveren Part mimen äh, dürfen und äh, vielleicht liegt ihm das dann immer noch Ecke besser. Ähm, ja, werden wir sehen. Äh, die Bezeichnung Auftritt mit Licht und Schatten trifft es schon. Er ähm, äh, hat seine Qualitäten gezeigt, aber auch noch Dinge, wo er arbeiten kann. Ja, da ist man Luft nach oben.
1: Ja, was mir äh, sehr gut bei ihm gefällt und das äh, hast du auch immer wieder in den Testspielen gesehen oder siehst du auch im Training, er ist eigentlich immer bemüht, sofort nach vorne aufzudrehen. Mhm. Also wenn er sich ja. die Bälle hinten abholt, direkt den Weg nach vorne zu machen, das ist ja auch genau das, was Achim bayer sehen will. Also der möchte ja nicht, dass sie da ewig hinten rumspielen, sondern dass sich nach vorne aufgedreht wird äh, ja, und eben... Dann die Angriffe gestartet werden und ja, ja. Äh, das mit möglichst hohem, hohem Tempo. Und das macht ja, ja. er schon gut, finde ich. Ähm, ja. Muss dann natürlich schon damit rechnen, dass gerade auch in der Bundesliga, äh, ja, eine hohe Physis auch angesagt ist und er dann auch äh, hart angelaufen wird. Und da darf er dann halt nicht äh, die Spannung rausnehmen, wie wir das im Pokal so ein, zwei, dreimal gesehen haben.
2: Ja, also ich fand halt auch, dass es, ähm, als dann äh, Marco Höger reinkam, ein bisschen strukturierter wurde im defensiven mhm. Mittelfeld. Ähm, äh, jetzt darf man gespannt sein, wie das wird, wenn, wenn dann mal äh, Skiri spielt, aber auch wenn dann hinten noch äh, Bono dazu dazukommt. Ähm, da sind ja noch zwei Neuzugänge, die auf, auf die wir ähm, äh, auf die wir jetzt warten halt irgendwie und die halt dem, dem sicher auch der Mannschaft nochmal gut tun, weil äh, äh, da braucht es vielleicht dann nochmal ein bisschen Qualität von außen, um, um nochmal noch stärker zu werden.
1: Ja. Achim Bailorzer ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr happy, äh, dass er die Neuen im Kader hat und hat auch für das Pokalspiel da ein insgesamt positives Fazit
0: gezogen. Ja, deshalb haben wir sie geholt, also weil wir überzeugt waren. Also wir haben ja auch gesagt, äh, lieber warten wir noch ein bisschen länger und, und haben jetzt nicht die Top-Situation, dass wir beispielsweise auch, auch Skiri von Anfang an jetzt mit dabei hatten. Aber, aber dafür sind es die richtigen Spieler. Und ich bin schon der Meinung, also gerade Easy jetzt oder auch. Äh, King und, 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 und Birger, die haben das schon sehr gut gemacht.
1: Ja, bestätigt im Prinzip ja. das, was wir auch gesagt haben. Da ist noch Luft nach oben, aber für die Premiere in einem Pflichtspiel mit dem FC-Trikot war es ordentlich. Das können wir, glaube ich, schon so unterm Strich stehen lassen.
2: Mhm. Das stimmt. Und einer hat halt, äh, glaube ich, jetzt auch seine guten Leistungen aus der Vorbereitung bestätigt. Das war Florian Keins. Das war ja. richtig ja. gut, was er da auf der linken Seite veranstaltet hat. Passt echt ganz perfekt in dieses System von Affen Bayerlautzer und ähm, ja, ist halt einfach, äh, man merkt, er braucht einen hinter sich, um seine Qualitäten ausspielen zu können. Er hat in der letzten Saison ja meistens dann alleine die linke Seite beackert, das war nicht so sein Ding. Ja, ähm, ja das äh, bestätigt sich jetzt schon, also man hat es ja schon in, in der Schlussphase der letzten Saison gesehen, als als, als äh, André Pavlak aus 4 aus 442 umgestellt hat, dass es das ganz anders wirkt und ähm, ja. Äh, hat mir gut gefallen. Und dir?
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm, auch er hat so ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber das galt ja im Grunde für alle in den ersten 20, 25 Minuten. Aber du siehst halt, wenn er dann ein bisschen den Platz hat und über die Außenbahn das Tempo anziehen kann, dann ist er richtig brandgefährlich. Der kann scharfe Flanken reinbringen, hat ja das 1 0 durch den Kopfball von Cordoba vorbereitet. Dann macht er natürlich ein Traumtor da an der Flanke von Schindler von der rechten Seite. Und das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Das hat er auch vorher immer wieder mal angesprochen, auch schon in der Vorbereitung. Das hat ihn so ein bisschen gewurmt, dass in der vergangenen Saison er nicht so wirklich Torgefahr ausstrahlen konnte, auch weil, hast du angesprochen, er viel auch immer nach hinten arbeiten musste und ihm dann vielleicht vorne dann auch so ein bisschen die Luft gefehlt hat. War für ihn, glaube ich, ganz wichtig, dass er da jetzt einfach auch mal eingenetzt hat und das hat er nach dem Spiel auch nochmal bestätigt. Ja, ich fühle mich in dem System natürlich sehr wohl. Ich ähm, bin froh, dass ich jetzt wieder im Mittelfeld spiele ähm, und bin auch froh, dass ich heute ein Tor gemacht habe und einen Assist und den Elfmeter dann reingekaut habe ist für mich persönlich ganz wichtig. Weil ich gerade in der letzten, also seitdem ich da bin, in, im letzten halben Jahr ähm, noch kein Tor gemacht habe. Deswegen, ja, gibt mir das natürlich auch Selbstvertrauen und, ja, pusht mich. Ja, also mit dem Jungen kann es gerne so weitergehen, ne?
2: Ja, ja, also ich hätte äh, noch vor einem Monat drauf gewettet, dass der im Leben kein Scheunentor trifft, aber mittlerweile äh, <lacht> muss ich mich äh, da revidieren. Das hat die ganze Vorbereitung überall sich ja da. Ähm, hatte, äh, der keins ist ja da in, den, in die Torschützenlisten eingetragen und hat, hat das gestern dann äh, ne gestern Quatsch äh, also im Pokalspiel dann noch mal bestätigt ähm, ja also wie gesagt der Lichtblick der allerdings auch so ein bisschen auf die zeigt die äh, noch ihren Platz suchen werden nämlich keins und Schindler da ganz gut ins System passen äh, sind zwei Protagonisten aus dem Vorjahr so ein bisschen auf der Suche nach ihrer Position also wenn ich äh, Dominik Texler sehe wenn ich Louis Schaub sehe die haben in diesem System nicht so wirklich Platz, also äh, Bayer Lotz hat es, wie gesagt, mit Trex auf der 6 dann mal probiert, oder auf der Acht, äh, äh, Louis Schaub hat in der Vorbereitung ähm, ja oft dann auch mal hängende Spitze gespielt, der saß jetzt ganz auf der Bank, hat mhm. aber zum Glück ja dann dieses Tor gemacht, was vielleicht nochmal ganz wichtig war, auch für ihn selbst, äh, Uh, allerdings musst du mir jetzt sagen, wie geht's es denn dem eigentlich, weil er ist ja runtergehumpelt und...
1: Ja, sah überhaupt nicht gut aus. Der Knöchel war ziemlich geschwollen, weil er umgeknickt war. Und er kam dann am nächsten Tag am Geisbaumheim auch auf Krücken an mit einem dicken Tapeverband um den Knöchel. Aber inzwischen war er ja unter der Röhre und da gibt es so vorsichtige Entwarnung, keine große strukturelle Verletzung. Wird jetzt von Tag zu Tag geguckt, also es ist nicht mal ausgeschlossen, dass er vielleicht dann doch wieder gegen Wolfsburg zum Bundesligastart dann auch im Kader steht.
2: Ach, das klingt ja schon mal gut. Aber wie gesagt, um nochmal drauf zurückzukommen, die beiden suchen so ein bisschen ihren Platz. Wo glaubst du denn, werden die den finden? Oder werden sie den überhaupt finden? Also Drecks und Shop.
1: Ja, ist natürlich schwierig, wenn keins weiter so eine starke Leistung bringt, ist eigentlich nicht wegzudenken auf der linken Seite. Rechts hat's für mein Empfinden Schindler auch schon sehr ordentlich gemacht. Auf der anderen Seite, äh, Drexler ist natürlich so ein gewiefter Spieler und auch äh, so torgefällig, hat er in der zweiten Liga ja mehrfach dann vor allem in der Rückrunde unter Beweis gestellt, äh, dass ich den schon auch gerne dann weiter äh, beim FC in der Startelf sehen würde. Ähm, vielleicht muss er einfach da noch ein bisschen besser reinfinden. Ich meine, es war jetzt auch erstmal ein Spiel. Äh, es war Pokal, auch gegen Zweitligisten, der sich natürlich auch sehr tief reingestellt hat und auf Konter gelauert hat. Das wird in der Bundesliga ja auch nicht immer so der Fall sein. Dann ist es vielleicht auch eher mal Umgekehrt, was es dem Drechsler dann auch vielleicht äh, zugutekommen könnte, weil er ja so ein Typ ist, ne? der 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 ganz clever so die die in die Räume reinstartet, auch bei langen Bällen, ja. Ja, um dann ja, vielleicht ja, nochmal aufzulegen, abzulegen oder das Tor auch selber zu machen. Äh, hm. Schaub ist natürlich auch einfach ein, ein feiner Fußballer, begnadeter Techniker, der hatte ja da einen Move hm. da in der Verlängerung, war es glaube ich. Ich weiß bis heute nicht, wie hm. er da an den zwei Gegenspielern vorbeigekommen ist. Äh, also das war schon äh, absolut sehenswert, das Tor macht er richtig gut. Klar, äh, nach diesem äh, Pokalspiel können wir sagen, haben es die zwei vielleicht ein, ein Ticken schwerer, war nicht unbedingt dann... Ähm Ihr Abendschaub, weil er eben nicht in der Startelf stand und Drechsler, weil er irgendwie nicht so richtig reingekommen ist in die Partie. Aber äh, die Saison ist doch verdammt lang und äh, der FC kann äh, froh sein, dass er jetzt so eine Breite hat und äh, so viele Alternativen auf verschiedenen Positionen.
2: Jetzt warst du ja im Stadion, also ich fand halt ähm, äh, vom Fernseher aus gesehen, also der, der FC war sehr froh, dass er so gute Stürme hat den ganzen Sommer über. Aber irgendwie wirkte mir das alles in der Offensive. Als stünden die sich gegenseitig auf den Füßen, als stimmten da die Laufwege nicht. Wie hast du das im Stadion beobachtet? Also, das ist, Cordoba macht das Tor quasi noch, aber ja. alle anderen waren doch relativ glücklos, wenn man es zusammenfasst. Ja, also
1: Anthony Modest hat viel versucht, aber irgendwie ist ihm nichts gelungen. Dann hat er jetzt auch nicht gerade einen Schiedsrichter gehabt, der auf seiner Seite war. Also der, der hat ja mhm. wirklich ständig quasi in Richtung Schiedsrichter gefleht. Jetzt pfeift doch mal für mich faul. Das hätte er auch durchaus in einem einen oder anderen Fall tun können. Ähm, aber es war definitiv nicht sein Abend. Er kam auch irgendwie immer so den entscheidenden Tick da noch zu spät äh, bei den Luftduellen oder dann äh, in der Box, äh, wenn die Flanken mal flach reingekommen sind. Ähm, Cordoba hat im Grunde in der ersten Halbzeit auch nicht so, so wirklich richtig reingefunden, aber... Äh, Ihm kommt dann halt immer zugute, ne, dass, der, dass der einfach weiter durchzieht, dass der dann nochmal hm. attackiert und dann denkst du, der Ball ist eigentlich weg und dann hat er dann plötzlich wieder und so hat er sich dann äh, so ein bisschen seine Chancen erarbeitet und den Kopfball macht dann natürlich klasse, war aber auch eine äh, super Flanke eben von Keins. Hm. Äh, also 50 Prozent gehen da im Grunde auf das Konto des Österreichers. Hm. Also, also Wenn du dich erinnerst,
2: das Tor ist so beispielhaft, das, weil die Szene gab es zwei oder dreimal später auch mit Modest und Terodde der Kopf der Korde war ja quasi dem fünf cm vor dem Modest den Ball rein, also die beiden stehen genau an derselben Stelle, also das mhm. ist halt irgendwie und das, das fiel mir dann in der, in der Verlängerung dann bei Modest und der Rodde auch nochmal auf ich weiß nicht, liegt es da eine Abstimmung oder, ist, also ist schwer zu sagen für, für uns beide jetzt, aber ist von allen noch äh, ja, Luft ja, nach oben, ja. kann man also, sagen
1: Ja, also die Abstimmung war definitiv noch nicht äh, bei 100%, Prozent. Ähm, da geht noch deutlich mehr aber wir stehen halt, wie gesagt, auch erst am Anfang der Saison. Also mhm. Bundesliga haben wir noch gar nicht gespielt. Das war jetzt ja. ein Pokalspiel. Äh, ja, ja. Und, und ich glaube einfach auch, äh, wenn es gegen die stärkeren Gegner geht und der FC eher in der Außenseiterrolle ist, äh, und dass er dann eher dann auch aus dem Konterspiel mal kommt, mhm. äh, dann sieht die Geschichte vielleicht schon wieder anders aus. Wenn sich natürlich dann alles vor und im Strafraum so bald, wie in Wiesbaden, offen. hat ja ein 4-5-1 im Grunde gespielt. Äh, also neun Mann, äh, mit ja. neun Mann verteidigt und dann den schnellen Kiree vorne drin. Äh, ja, dann, ich glaube, dann passiert das schon mal häufiger, dass die, die Leute sich so ein bisschen gegenseitig auf den Füßen stehen. Also in dem Fall ja. dann, äh, Cordoba ja. und Modest. Nachher ähm, kam dann Terodde äh, für Cordoba. Also klar. Ja, auch ein bisschen Pech hatte, da, ne, das, ne? das geht besser, ja. aber ich mache mir jetzt da noch nicht die großen Sorgen.
2: Nee, nee. Weil viele auch von den, also gerade auch Modest ja äh, oft von der Dynamik lebt, wenn er dann an der Kante zum Abseits. Dann ins Laufen kommt und, äh, und abschließen ja. kann. Also, da hat er ja auch viele Tore gemacht in seiner, in seiner 25-Tore-Saison. Ähm, von daher, ähm, ja, hast du, hast du wahrscheinlich recht. Da brauchst du eine andere Spielanlage. Es werden andere Spiele kommen. Schon gegen Wolfsburg wird ein ganz anderes Spiel werden. Ja, und die haben sich ja auch nicht ganz so leicht getan. Ja.
1: Um das abzuschließen, also unsere stürmer ähm, hm. gab auch die ein oder andere auch Fanstimme, die sich ein bisschen gewundert hat, warum äh, nimmt der bayer jetzt den Cordoba äh, raus und schon so früh hm. raus? Äh, hat einen ganz einfachen Grund. Äh, der, der war so aufgeheizt, der Junge, dass er ordentlich gemeckert hat. Dafür hat er ja auch dann die gelbe Karte gesehen. Und äh, er stand wohl äh, kurz vorm Platzverweis, hat Bayer-Lorzer nachher gesagt.
0: Das muss er auch für sich in, einfach in den Griff kriegen. Das ist, ist halt so. Ich weiß, das ist emotional, solche Fußballspiele sind brutal, weil, weil da natürlich auch vieles passiert mit Schiedsrichter, Entscheidungen, die nicht so sind, wie man sie gerne hätte, Situationen, die nicht so laufen, wo man dann vielleicht die Chance nicht macht und so weiter. Also man muss ja ständig diese Frustrationstoleranz haben, permanent in diesen Spielen und damit muss er, muss er umzugehen lernen. Helfe ich ihm gern.
1: Ja und Cordoba hat ja jetzt so ein bisschen zwangsweise Bedenkzeit, weil er ja für die Bundesliga am ersten Spieltag gesperrt ist, Altlast mhm. aus der vergangenen Saison. Ne? Da auch da hat er ja. auch wenn Stimmt. ich den Platzverweis nach wie vor für übertrieben halte, auch da hat er ja nicht so ganz seine Nerven im Griff gehabt. Hat er ja schon so ein bisschen nachgestochert, kann man sagen. Nachtreten <lacht> finde ich vielleicht schon ja. fast überzogen. aber Also der ist natürlich impulsiv, aber äh, das braucht er natürlich auch für auf der anderen Seite für seine Spielweise. ne?
2: Ja, ja klar. Also der ähm, der ist halt heiß auf dem Platz und dann äh, Emotionen gehören dazu die zeigt er auch ähm, in meinen Emotionen haben ja auch andere Spieler auf dem Platz gezeigt, also ich denke gerade nochmal an den Ausbruch äh, äh, Judas Hector Simon Terodder da kurz vor Ablauf <lacht> äh, das, äh, das, da war ja ordentlich Zunder drin da, da merkt man die Mannschaft, das Leben drin und äh, da wird auch mal sich gegenseitig angeflaumt ja. äh, war natürlich auch, ich meine der, Simon hat natürlich ja, recht, dass er da ja, meckert, der Jonas braucht den Ball nur ausspielen, anstatt da irgendwelche Wunderdinge zu versuchen, auf der anderen Seite sagt er natürlich, äh, also macht der Ton wahrscheinlich die Musik, aber den kannst du dann in der, in der Sekunde wahrscheinlich nicht mehr so kontrollieren und ähm, dann ergibt dann wohl ein Wort das andere und dann... Ja, Da ja äh, musste der Jonas ja auch mal quasi äh, äh, klarstellen, wer hier der Kapitän ist und dass man den Kapitän nicht so angeht oder so.
1: Also. <lacht> ja, ich meine, die, die hatten beide, äh, okay, Terodde kam ja später rein, aber äh, ja. es, es war ja schon kurz vor der 120. Minute, also noch kurz vor dem Ausgleichstreffer, glaube ich, ne, war es äh, ja. der Wiesbadener. Ja. Ja. Und äh, ist ja klar, da, da bist du am Anschlag und, und dann war das ein sehr emotionales Spiel ohnehin und, und wo ja. ist das so eine
2: Standard, ne? einfach die ja, halt einfach ja, unnötig genau. ist ja nochmal ist Kraft kostet, ohne Ende halt irgendwie. Und, ja, ja. Der
1: Jonas äh, wollte es halt besonders gut machen, besonders clever, ne? wollte den äh, das Foul ziehen und dann fault er selbst, kriegt noch die gelbe Karte, ist halt komplett nach hinten losgegangen, die Idee. Ja, Aber äh, Achim Bayerlotz hat gut. auch nachher gesagt, also die beiden verstehen sich äh, auch im Privaten so gut, äh, da mache ich mir jetzt überhaupt keinen Kopf, das brauche ich auch nicht moderieren, das ist nach dem Spiel schon direkt wieder vergessen.
2: Ja, dann lassen wir uns das Thema doch ad acta legen und mal nach vorne blicken. Also wir haben ja bald den Saisonstart. Die Frage ist, äh, wer stößt da noch dazu? Ich habe eben schon gesagt, ein bisschen Qualität von außen wird es noch brauchen. Ähm, einer saß schon auf der Bank, Guido.
1: Ja, Sebastian Borneau, der Neuzugang vom 1. Anderlicht, der belgische Innenverteidiger mit dem Galenmaß von über 1,90. Ein paar Tage vorher erst den Vertrag unterschrieben, ein paar Trainingsanheiten mitgemacht, zack, stand er schon im Kader. Allerdings war es dann... Tatsächlich glaube ich eher, um einfach dann schon mal im Spielbetrieb mit dabei zu sein, ein bisschen Pokalluft zu schnuppern, schon mal sich anzugucken, wie das so abläuft beim ersten FC Köln in Pflicht spielen. Denn äh, dafür hat die Zeit einfach nicht gereicht, dass er sich da so richtig hat einfügen können. Wobei er ist für die kurze Zeit schon richtig gut integriert. Die Mannschaft hat es ihm leicht gemacht, wie es dann immer so schön heißt. Äh, Trainer Achim Bayer ist von den ja, ersten Tagen mit Sebastian Borneau auf jeden Fall schon mal begeistert.
0: Das ist ja so ein positiver junger Mann, der, der, der natürlich in so einer Clique von lauter netten jungen Männern, ruckzuck, ruckzuck, haben die ihre Gespräche. Ich habe das auch und das ist unheimlich wichtig, dass wir ihn dann auch zu diesem Spiel mitgenommen haben, weil er natürlich jetzt zwischen den Einheiten am, am Sonntag, wo wir noch ein bisschen Luft hatten, auf der Busfahrt, ständig waren da Interaktionen und Gespräche und so kommt man in die Gruppe rein und er ist selber integrativ und unsere Gruppe ist völlig intakt insofern. Also das geht recht schnell. Ja, auch
1: sprachlich äh, ist es kein Problem. Er spricht äh, Englisch, Französisch sowieso, Flämisch und hat sich auch fest vorgenommen, äh, dass die Ansage von ihm äh, sehr, sehr schnell Deutsch zu lernen. Und da bin ich mal gespannt, äh, wann wir das erste Deutsch-Interview von ihm hören.
2: Ja, wobei die Flammen scheinen es ja nicht ganz schwer zu haben. Ich habe neulich mal mit ja. äh, Bürger länger geredet. Er sagt, er äh, versteht im Grunde schon alles. Nur mit dem Sprechen traut er sich noch nicht. So recht, es ähm, ist glaube ich auch ganz gut so, weil ich glaube, ähm, mit den Fremdsprachen äh, wird es sonst ein bisschen viel, wenn alle da, äh, also wenn wir jetzt einige Franzosen im Kader, ein paar, zwei Flammen, äh, dann ein Holländer, ähm, ja, also da ist doch jetzt schon äh, ein paar spanischsprachige Profis, also wäre ganz gut, wenn man sich auf Deutsch als äh, Amtssprache einigen könnte, ähm, das würde ja auch kurz oder lang auch so passieren. Wichtig ist halt jetzt, äh, also der FC ist halt schon, und das muss man halt insgesamt sagen, schon ordentlich in die Vollen gegangen, was äh, was mhm. die Transferausgaben betrifft. Also ähm, da sind Entscheidungen jetzt über die nächsten Jahre getroffen worden. Das ist auch, auch glaube ich, äh, ja, äh, mutig gewesen. Es war in vielen Dingen auch richtig, die Sachen anzugehen. Ähm, beim Innenverteidiger war man jetzt offenbar ein bisschen unter Druck. Da ist hat man doch jetzt eine ganze Stange Geld ausgegeben. Äh, mhm da hoffe ich einfach, dass das äh, und das muss Armin Fee und äh, auch Frank Ehrlich ja auch ähm, wissen, auf wen sie da setzen und das werden sie auch wissen und äh, äh, dann hoffe ich, dass er die Qualität zeigt, die man, äh, die man da auch bezahlt hat. Also
1: ja und, und für ja. dich ist, äh, du hast es ja so ein bisschen angerissen, das äh, Pärchen der Zukunft auf jeden Fall Meret und Bordeaux. Also Schicho siehst du dann eher als dritten Mann. Also, Meret ja, jetzt also im Pokal ich, also, auch längst noch nicht bei 100 Prozent. Ne? Also, ja, ja, also ich halt ja, wir auch, wissen äh, um seine Qualität, aber äh, auch er muss sich äh, natürlich erstmal dem Konkurrenzkampf stellen.
2: Ja, wobei natürlich ähm, du halt, ich glaube, auch irgendwann gezwungen sein wirst, Transfereinnahmen zu erzielen. Und ähm, mhm. da musst du halt auch gucken, dass du äh, äh, die jungen Spieler mit Wertsteigerungspotenzial an Spielen bekommst. Und das ist dann im Zweifel nicht Raphael Sichos. Ne? Also, das ist halt irgendwie. Mhm. Äh, wobei, äh, in der Tat, ich habe da noch so meine Bedenken, auf der, also Rochmeré ist ein guter Spieler, war sicher ein Ausnahmeverteidiger in der zweiten Liga, aber er muss das jetzt auch äh, in der Saison, in der Bundesliga erstmal beweisen, dass er da äh, zu hm. der, ähm, äh, äh, zu, also, äh, dass er da nicht nur eine, eine unumstrittene Stammkraft sein kann, sondern vielleicht sogar ein bisschen gehobenes Niveau zeigen kann, also das aber, das äh, hat er noch nicht bewiesen dauerhaft, also er hat, jetzt ein, er hat eine ganz ordentliche Rückrunde damals gespielt jetzt in der Abstiegssaison, aber es mhm. war eben eine Abstiegssaison und äh, ja. äh, für das, was der FC finanziell da jetzt in die Waagstelle geworfen hat, ist eigentlich Abstiegskampf schon eine, äh, schon eine Ecke zu wenig. Eigentlich müsstest du da irgendwo im äh, Mittelfeld einlaufen, mit dem, was du halt äh, an, an wirtschaftlichem Potenzial halt einsetzt. Ne? Also das ist schon ja. so. Äh, klotzen statt kleckern, äh, die Schwachstellen mit mit ordentlich Geld angehen, das erhöht natürlich auch den Druck, denn äh, das, da will man halt dann auch was sehen.
1: Ja, ja. und äh, damit sind wir im Grunde dann auch schon äh, beim nächsten und äh, ja, letzten Neuzugang äh, dieses Podcasts, den wir noch nicht äh, ausführlich besprochen haben, Elis Skiri, ja. der äh, ja, ist am Montag ins Mannschaftstraining eingestiegen, äh, gut, äh, da Kannst du noch nicht viel sagen äh, über die ersten Eindrücke. Das war ein relativ lockeres Training noch. Ähm, die Hälfte der Mannschaft ähm, hat auch nur regenerativ gearbeitet, ist ein bisschen Fahrt gefahren. Äh, er stand dann halt mit den Spielern, die kaum oder gar nicht gespielt hat, haben auf dem Platz. Ähm, aber auch das äh, auf jeden Fall ein Spieler, der eine gute Perspektive verspricht.
2: Ja, also jahrelang Führungsspieler in Montpellier, ja. äh, auch jetzt Führungsspieler beim Afrika Cup, äh, bei seinen, bei seinen Tunesiern, ne, also in der in der A-Nationalmannschaft schon halt es mit 23 Länder spielen. Also ähm, ähm, das ist sicher einer, von dem man sich ebenfalls viel verspricht. Was allerdings alle gemeinsam haben, von diesen ganzen Neuzugängen, so richtig Bundesliga-Luft hat ja keiner geschnuppert. Von daher ist der dieser ja. ganze dieses ganze FC-Gebilde für mich immer noch eine, eine ganz schöne Wundertüte. Also weder ja. weder Achim Bayerlautzer hat äh, hat äh, Bundesliga-Erfahrung, so, äh, sondern für den ist das auch Neuland. Äh, dann alle Neuzugänge, für die ist das Neuland. Von daher, ähm, ja, kann es schon passieren, dass man da jetzt am Anfang, gerade mit den mit den, mit den den doch äh, knackigen Gegnern, dass man da ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Und da wird es auch hm. sicher auf die ankommen, die halt hier schon ihre Meriten haben, ihre Erfahrungen in die Waagschale zu werfen. Ich sehe dann Timo Horn, Jonas Hector... Ähm, auch Marco Höger mit seiner Erfahrung, Anthony Modest, da sind ja doch einige dabei, die halt schon mit einigen Bundesliga-Wassern gewaschen sind und die werden der Mannschaft helfen müssen. Ne? Also da wird es auch auf die ja. ankommen. Und die darfst du dann, die musst du dann auch mitnehmen und darfst die, äh, äh, ja, also, wie gesagt, also da kommt es auf alle an. Ne? Die, die Neuen, die sich schnell einfügen müssen und die Alten, die dann halt auch helfen müssen, ähm, äh, ja, wenn es mal vielleicht auch stürmisch wird in den ersten Wochen.
1: Ja, dann hören wir uns auch gerade an, was der Trainer Achim Bayerlotzer sagt über Eliskiri, Kiri, äh, auch wenn, äh, ich habe es ja angesprochen, ähm, auf dem Platz beim Training noch nicht allzu viel zu sehen war.
0: Man sieht natürlich, was für ein, was für ein Typ er ist, wie, 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 wie dynamisch und wie, wie, ja, wie durchtrainiert der, der, der Junge ist. Also das sieht man natürlich sofort auch, die, die, die kleinen Bewegungen, das präzise Passspiel. Also man sieht schon ein bisschen was, aber... Also, da brauchen wir jetzt keine Bewertung, keine Bewertung der ersten Trainingseinheit eingehen.
1: Also, der wird sicherlich dann auch noch ein äh, bisschen äh, brauchen, wobei auch da Bayer Lotzer nicht ausgeschlossen hat, äh, auf Nachfrage, äh, dass er vielleicht sogar schon im Kader steht gegen den VfL Wolfsburg. Äh, du kannst ja jetzt auch mit der neuen Regelung ein paar Mann mehr mitnehmen, ne? Das ist ja auch ein Vorteil für einen Trainer, dann hat er noch mehr Alternativen auf der Bank. Aber ich denke, wir können jetzt nicht von ihm erwarten, dass er da gleich schon die Bäume ausreißt, gerade bei so einem schwierigen Auftaktprogramm, angefangen jetzt mit dem VfL Wolfsburg.
2: Du willst so einen Spieler ja auch nicht verbrennen, deshalb äh, würde ähm, er da jetzt vielleicht ein Teil des 20er-Kaders sein, da läuft es ja auch nicht Gefahr, dass dir dass die Wechseloptionen ausgehen, aber so kann er schon mal, kann er schon mal Atmosphäre schnuppern. Es wird der eine oder andere allerdings dann ja dran glauben müssen und zu Hause bleiben, ähm, was tut sich denn in Köln? Ich bin ein bisschen weg jetzt gerade. Wer geht denn noch und wohin?
1: Niklas Hauptmann, da gibt es ja die Überlegung, den vielleicht auszuleihen. Jetzt hat er sich unglücklicherweise dann bei der U21 verletzt erstmal, also muss mhm. pausieren. Du hast Sully Oetscher nach wie vor, der natürlich im Grunde gar keine Chance mehr hat, weil gerade seine Position natürlich jetzt sehr, sehr breit besetzt ist. Mhm. Aber auch da arbeitet Armin Fee äh, weiter dran, dass sich was tut und äh, ja der Wechsel von Jannis Horn, die, der ja auch im Grunde keine Perspektive mehr hat beim FC, äh, ist ja auch noch nicht eingetütet. Ja, Ich habe also, gestern mal mit, so
2: ja, mit einem Kollegen in Hannover gesprochen, ähm, äh, das hört sich schon so an, da wird der FC aber einiges an Gehalt auch übernehmen müssen äh, mit Sicherheit, ja. weil die können sicher keine keine 1,2 Millionen Jahresgehalt zahlen, also das, ähm, aber du musst ihn ja irgendwo in Spielen bekommen, um den vielleicht irgendwie mal richtig transferieren zu können. Ähm, äh, es ist auch finanziell wichtig, dass äh, da sich noch was tut, glaube ich, weil der Kader ist doch jetzt schon teuer. Äh, man darf sich gar nicht ausdenken, dieses Pokal-Aus hätte auch, ähm, ja, wirtschaftlich äh, äh, wäre das äh, bitter gewesen, wenn du da rausgeflogen wärst gegen Wien-Wiesbaden, mhm. weil... Äh, bei aller, bei allem sprechen über, wir haben viel Eigenkapital. Ich, ich glaube, dass es doch ein ganz schöner Kraftakt äh, war, den du jetzt äh, gemacht hast in diesem Sommer. Mm. Und deshalb, ähm, ja, würde jeder jede Abgang halt jetzt gut tun. Auch, äh, auch Frederik Sörensen äh, ist da ja, ja immer wieder ein ja. der, ähm, im Grunde ist ja äh, Bano, äh, wie, scheiße, wie spricht man sie hier aus? Sag mal. Borno, genau. Nein, nein. Sebastian <lacht> Borno. Okay, ähm, äh, im Grunde ist ja Borno nochmal so ein ganz vom, vom, von der Statue her ein ganz ähnlicher Spielertypus. Ähm, von daher brauchst du den jetzt ja auch gar nicht mehr. Äh, irgendwie hat man nur bei, bei, beim Freddy nie so richtig die... Äh, das Gefühl, dass er unbedingt weg will, dem gefällt es ja, glaube ich, obwohl er nicht den Spielen noch ganz gut, ähm, mhm. da muss man abwarten, wie sich das entwickelt. Ähm, ja, äh, man braucht noch ein bisschen Luft im Kader, ne? also da, da sollte sich in den nächsten äh, ja, 17 Tagen, haben wir noch, oder so 18, dann doch genau. vielleicht noch was tun.
1: Ja, also noch ein bisschen Arbeit für ja. den Geschäftsführer Amin Fee und äh, auch für Alex Werle. Ähm, aber jetzt freuen wir uns ne, auf den Bundesligastart. Endlich wieder erste Liga. Der FC ist wieder ja. Und es geht zum VfL Wolfsburg, äh, die ja auch in die Verlängerung mussten in der ersten Runde mhm. DFB-Pokal. Also haben sie auch sehr schwer getan gegen den Drittligisten ja. Hallischer. Also, was erwartest du da für eine Partie? Also im Grunde ja, also, wissen ja beide Erstligisten dann immer einen, trotz dieses Pokal-Fights ja noch nicht so genau, wo sie stehen. Ne? Also erster Spieltag ist schon immer so eine Wundertüte.
2: Ja, also man muss ja sagen, beim VW Wolfsburg ist ja auch vieles neu noch, äh, ne? neuer Trainer. Ähm, das muss sich auch erstmal alles finden. Die haben eine überraschend gute Vorsaison, die Erwartungen sind hoch. Äh, jeder erwartet auch, dass du den ersten FC Köln zu Hause schlägst. Ich meine, die. Ähm, Bilanz gegen Wolfsburg liest sich auch grauselig, glaube ich, irgendwie, also 13 mm, Niederlagen ja. stehen, glaube ich, 7 Siege gegenüber oder so bei 29 Spielen, ähm, äh, äh, gibt schönere Orte, wobei das bei den ersten fünf Spieltagen eigentlich äh, auf alle Gegner <lacht> zutrifft, wurde du da so, also nach Freiburg <lacht> zu fahren war in den letzten oh, je, oh, Jahren ja. seit, seit 93, glaube ich, glaub ich kein Sieg mehr. Also in Freiburg war ich mit den unterschiedlichsten Teams schon. Ich habe, glaube ich, äh, immer nur Freiburger Siegen gesehen. Also das ist, äh, Freiburg ist kein äh, gutes Pflaster für äh, rheinische Reisende. Ähm, na, aber ein schönes Städtchen immerhin. Nein, aber jetzt hier Wolfsburg, äh, wie gesagt, ähm, man kann vielleicht davon zählen, dass man der Außenseiter ist, dass man da sich ein bisschen äh, äh, hinten reinstellen kann ähm, und äh, dann hoffen kann, dass man, dass man den einen oder anderen Nadelstich setzt. Äh, es wird allerdings ein schwieriges Unterfangen, Qualität haben die da in Wolfsburg ja. ich glaube Jörg Schmatke wird seine Mannschaft ganz schön heiß machen und vielleicht eine kleine Sonderprämie für einen Sieg gegen den FC verteilen ja. hat er damals auch genug Abschiedsprämien mitgenommen da dürfte er noch was über sein <lacht> <lacht> nein aber gut das wird sicher eine interessante Partie und äh, auch für Feja, auch ehemalige Wirkungsstätte, also da ist einiges drin. Ähm, da darf man gespannt sein, wie der FC sich schlägt. Ich äh, habe nur, also es wird sicher ein, ein schwerer Gang, das steht fest.
1: Ja, und äh, spannend wird es, wie Achim bayer lorza aufstellt. Äh, Cordoba, wir haben es schon angesprochen, ist noch gesperrt leider. Äh, ja, deutet darauf hin, wenn er 4-4-2 spielt, dass dann äh, Terodde neben äh, Modest äh, vom Beginn an stürmt. Aber mhm. äh, er, lässt würde, es noch so, also, er lässt es noch so ein bisschen offen. Äh, ja, du ganz kurz und dann hören wir Achim bayer -Lorzer.
2: Also wenn ich so aus dem Bauch raus sagen würde, würde ich sagen, äh, da Schaub jetzt angeschlagen ist, spielt Trexler, da hängende Spitze und der baut eine andere Sechs ein und er spielt mit Terodde und... Drexler ähm,
1: genau, also Drechsler als hängende Spitze haben wir auch in den Testspielen schon, schon gesehen. Ähm, ja, ich habe es gesagt, äh, Achim Beierlorzer lässt das noch ein bisschen auf.
0: Müssen wir sehen, wie wir, wie, wie wir jetzt in der Analyse sagen, was am besten dazu passt. Es kann natürlich dazu sein, dass wir sagen, die beiden wuchtigen Stürmer da vorne drin. Ich finde, Simon kam rein, hat es gut gemacht. Toni war, war permanent unterwegs, hat natürlich schon auch einen Schiedsrichter gehabt, der eigentlich auf gar keinen Fall äh, was für ihn übrig hatte. Also in seinen Zweikampfsituationen. also ich glaube, alle Zweikämpfe, die in irgendeiner Art und Weise mit ihm zu tun hatten, außer dieses brutale Foul im Mittelfeld, wo er aber auch gar nicht anders kann als Pfeifen, äh, hat er nichts für ihn gepfiffen. Das ist schon auch für einen Stürmer dann schwierig, aber das kann so laufen. Es kann aber natürlich auch das, äh, ne, ne, eine Umstellung geben.
1: Ja, auch darüber hatten wir ja gesprochen, dass äh, du da, dort, nicht gerade den Schiedsrichter auf seiner Seite hatte im Pokal, ja. aber das... Äh, aber jetzt abgehakt. Ähm, er kann Aber sich er, deutet,
2: er deutet meine Umstellung schon an. Ne? Also ich glaube. Ja ähm, genau, genau. Also ich würde darauf tippen, dass, dass, dass es so kommt, weil du dann halt einfach auch noch ein bisschen kompakter nach hinten stehst und diesen nicht so einen weiten Weg hast von den beiden Sechsern zum, 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 zum zur hängenden Spitze. Also ähm, ja, äh, wie gesagt. Aber lass uns überraschen.
1: Ja. Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf, das Spiel dann auch wieder live zu kommentieren. Bundesliga-Start, endlich wieder erste Liga mit dem ersten FC Köln. Ich tippe übrigens auf einen Punkt für den FC. Wie, wie
2: optimistisch bist du? Ich glaube, dass da eine Überraschung drin ist, wenn man in Führung geht. Und äh, da wir nicht mit schlechten Unkenrufen hier in die Saison starten wollen, tippe ich mal auf einen 0 zu 1 Auswärtssieg da zum Start. Ähm, wer perfekt vorbereitet sein will, bevor er dann den Guido im Radio hört. Äh, <lacht> Kauft sich gerne das FC Total, unser Saisonmagazin, das am 15. August rauskommt. Da habe ich meinen halben Sommer reingesteckt, also von daher, ich hoffe, es lohnt sich dann. Ist auch eine Seite über den Podcast drin, von daher äh, tauchen wir da, wir zwei da auch auf. Also, das gibt's es ab 15.08. für 5,95 Euro am Kiosk. Sonst sind die Kollegen Martin Zeng und Jürgen Kemper natürlich jeden Tag am Geisburgheim vor Ort und versorgen euch mit den frischesten Infos, ähm, ja, auf express.de gibt es den Live-Ticker, wer von Guidos Ohren nicht genug bekommen hat. Und, ähm, ja, also wir werden euch rundum versorgen und danach gibt es uns auch wieder als Podcast. Deshalb, viel Spaß beim ersten genau. Spieltag, wünschen wir ja. euch und, äh, und,
1: und ja. ihr noch einen äh, ja, schönen Urlaub weiterhin in äh, Dänemark, ne? auch der ja. nächste Podcast wird dann wieder ähm, eine ähm, Köln äh, Dänemark-Konstruktion äh, werden? Nicht ganz. Oder, nein, oder
2: nein, bist du dann schon hab, wieder da? Ich bin schon wieder da, aber noch nicht im Dienst, aber trotzdem können wir das dann, glaube ich, vor Ort erledigen. Ja. Ähm, am Samstag bin ich zurück. Ich werde natürlich so zurückfahren, dass ich, ich hatte ja kurz überlegt, ob ich über Wolfsburg zurückfahren soll, liegt ja quasi auf dem Weg, aber mhm. ähm, äh, wir werden irgendwo das Spiel schon sehen, das steht fest. Äh, schließlich können der kleine Matz und der große Alex es auch nicht erwarten, dass es endlich wieder losgeht <lacht> mit Bundesliga, mit dem FC.
1: Genau. Äh, dann um den äh, Commercial Break dann auch äh, <lacht> zu vollenden, noch mal ganz kurz für euch der Hinweis, also über die 107,1 Parade Köln könnt ihr das hören, UKW oder natürlich im Netz FC-Radio.de Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da wiederhören und natürlich im neuen Podcast. Es ist alles gesagt, jetzt kann es losgehen. Erste Bundesliga mit dem FC. Wir freuen uns auf die neue Saison. Bis dann, mal Idiot.